0: ーコチの風と遊ぶシーナンバー17072021年10月3日日曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第320回目っていうことですけれども今日もですね人出が多かったようですね、えーっと、各種宣言が解除された最初の、ねまあ、週末ということで、昨日、のですね、まあいろんなところでこうにぎわいがです、ね、戻ってきたという、ねえー、っとニュースが溢れていましたが、今日はですね、まあそんな中、荒木もですね、まあ、気になっていたことなんですけれども、あの感染した人か、後天的にですね得た免疫、それからワクチンをですね、接種したことって得ることができた、あのーまあ、免疫ですね。この免疫にどんな、ね、違いがあるのかっていうことをですね研究されている方たちやっぱりいるんですね。今日はですね、そのことについてちょっとフォーカスをしてですね、語ってみたいなといったところで、最後までよろしくはいということで、えーっと、今日もですね、まずは数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が 1,246 名そして亡くなられた方たちの数が32名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね世界に我々は生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が968名そして亡くなられた方たちの数が17名っていうことで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変,らず相変わらずこういうですね、えー、と状況の中で我々はこう生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都、えー、と新規感染者数がですね161名先週のですね日曜日と比べるとマイナス138名そして、えー、と自宅療養されている方たちが1072名。であの、自宅療養のですね、えー、っと病院あの調整中の方たちですね、が456名入院されている方たちが901名それから宿泊療養されている方たちが356名ということで依然、ね、このような状況が続いているということであの日本全国ですね、あの見かけのこう数字例えばあのこのですね今日は九は968名ということって約3ヶ月半ぶりって言われているんですがあの国内のですね、新規感染者数が1000人をこう下りましたと6月21日ぶりで6月21日は868名だったんだそうですね。ということって、あのー、いろんなね、えー宣言があったりだとか宣言がなかったりだとかあの国際的なですね商業イベントオリンピックあったりだとか、まあ、いろんなことがあって、あのー、アルファ株からデルタ株へ切り替わるっていうね、まあ、そういう状況の中でですね第5波がこう収束をしていくような形にこう今見えてはいるんですけれども。あのー、この原因について日本は追求してるんですかね。まあ、いろんな方たちがですね、まあ、それぞれのこう専門家の方たちがこういろんなこと言われていますけれども、科学的な根拠を持って言われている方たちの情報というのは表に出てこないんですね。で、国のですね、まあ、正式なところではですね、いまだにこの第5波のですね検証ということに関しては言及がこうないですね。言及はななな、いいいいいけれども減ったたかからいいんじゃないかみたいなそんなざっくりでいいんですかっていう状況って日本は今動い,ているとでこの中で、あのー、このねいろんなこう宣言が解除されたことによって土日が来て一気にですねあの観光地がにぎわうという状況があの起きていてって、まあ、それはねあの経済を回すっていう意味って宣言をこう解除したっていうのは非常にいいことだっていうね。あの論調がです、ね、いろんなところでこう見受けられるんですが一方をこの第5波のですね検証というものがあのちゃんと国の方でなされていないとそれから何でこの減ってきたのかっていうことについてですね科学的なあの、ね、知見って言ったらいいんでしょうかねあのデータにこう基づいたって言ったらいいんでしょうかね何もこう出されてないんですね国の公式見解として。ということはあのー、何を思って、あのー、減ったのかっていうことが分からなければ、あのー、本当にその対応策として今後ねどう考えていかなければいけないのか、あのー、国が取った対応策か、あのー、このね感染者数を減らすことにつながったのかわからないんですよ。ということで、あのー、そういうことからもですね第6波っていうものはあの来るんじゃないかっていうことは容易にこう想像がつくというふうにこう言われていて,て、まあ、今後ね、まあ、ウイルスの、えー、っと変異していくスピードもですねいろいろとこうあるようですので見守るしかないんですけれども全くね油断をすることはできないとあのこの状況にあってもですねこうい,とないった難易度は確実に感染者数をこう出しています日本全国至る所でね数は少ないですけれどもでこれかある時ですねえー、と新しい変異株にとって変わるとですね、えー、と予想されているのはこのデルタ株の比ではないっていうふうにこう言われています。で今そういう状況の中でマルキュアが気になっていたのはそのワクチンやっぱり打った方がいいだろうっていうのはずっとマルキも思っていて,て、あのー、ワクチン接種はあの重症化を防ぐっていうことは分かっていると。そして、えーっとまあ、軽症のうちにですね、まあ、ワクチン接種をしてしてて、あって感染をしたとしてもあ,のある程度ですね医療的な、えー、っと手立てを講じることによって比較的ねあの軽症のうちにですねあの回復するっていうことが見受けられるそうです。あとは中にはですね、まあ、不幸にしてあの重症化リスクをもともと持っているっていうねところってあの重症化する人もいるだろうしそれから亡くなられる方たちもいるで空気感染ということを考えると肺の奥の方にですねたくさんの,そのウイルスをこう吸い込んでしまったっていう人はワクチンを打っていたとしても重症化リスクが高くなるっていうねこともこう分かってきていますので,で、あのー、少しずつ c トナイン1 9に対するです、ね、あの対応っていうのは各国あ,のある程度こう固まってきたのではないかと。日本だけその空気感染に関しては言及しませんので、あの、感染症対策って言ったところでは、ま、世界からですね、なんて言ったんでしょうかね、あの、100歩も1000歩も遅れてるというか、あの、全くその感染症対策にこうなっていないっていう状況が日本ではですね、ずっと公然と行われているっていうね、もう不思議でしょうがない、新しい、えっと、内閣になるんでしょうかね。でも、顔ぶれを見るとですね、まあ今後もまた変わらないんだろうなっていうことが非常によくわかるというか、あの、このまんま自宅放棄っていう、自宅放置ですか、もう本当にこう、ありえない感染症対策が日本では行われて、多分第6波に向けてのですね、準備、今のスケジュールだったらできないんですね。で、それを話し合うっていうことについては、拒否っていう、えっていうね、何なんですかね。まあそういう中ですね。あのそのワクチンの、そのワクチン、ワクチンでこうできる抗体であるだとか、自然にこう感染をして、その感染を得られる抗体って、このことについて、どのようにこう理解していったらいいのかっていうことって、だから一回ね、感染した人は、あのもう抗体ができているはずなのって、ワクチン打たなくていいんじゃないかっていう意見があったりだとか、逆に、自然にこう感染をして抗体ができていててワクチンを打てばさらにです、ねまあ、抗体の量が増えるんじゃないかとかね、まあ、いろんなことがです、ね、まあ噂でこう飛び交うというか、まあ、そういう,こう状況の中でワクチンで得られた抗体それから自然に感染をして得られた抗体これ一体です、ねあのー、差があるのかどうかっていうねでそこをですね、しっかりとこう研究してくれた方たちがいてってそれに対するですね、まあ、正式な何て言ったらいいんでしょうかね見解が発表されたのってあの今日は紹介したいなと思うんですけれども非常に興味深くってやっぱり研究されてる方たちってすごいなっていうねでこれはですねあのアメリカのですね、まあ、研究チームにこうよるんですけれどもこれはアアメリカにあるです、ねえーっとまあるシシトトルという町があります。すこれワシントン州ですね。ちょうどオレゴン州の上、あのー、なんていう西海岸なんですけれどもあのボーイング車があったりとか、ね、する場所なんですがそのシアトルっていうところにです、ね、フレッド・ハッチンソンっていうんですねフレッド・ハッチンソンがん研究センターとでそのがん研究センターがですねこの、えー、っとワクチンによる抗体ととそれから自然にえられた、ね、感染をして得られた抗体の違いについてあの研究をしましたと。でそこに関わったのはあのジェシー・ブルームさんとアリソン・グレーあれグラグレアニーっていうのかな<笑>読めない<笑>ジェンス・ブルームさんとアリソン・グリーニーっていうのかな、まあ、この2人がですねあの率いる研究チームがあ,のある程度いろんなことが分かったということを発表しましたとでこれはあのー、どうやらですねスパイクタンパク質っていうのがあってあの突起がついてるじゃないですかコロナにはそのスパイクタンパク質ここのですね受容体って言ったんでしょうかねあのー、そこの部分ですねそこのですね結合部位のことをですね、RBD というふうにですね言うらしいんですけれどもこの RBD のですね受容体の部位に注目をしてそのことからですね、えー、っとちょっと追ってみましたと。でこのスパイクタンパク質っていうのがコロナウイルスのですね非常にこう特徴なんですけれどもで人のですねえー、っとそ(笑)のスパイクタンパク質をですねとそれから人とこうね結合してそのウイルスをですね体にこう送り込むっていうねその部分かそのスパイクタンパク質の部分にこうなってきてスパイクと言われる突起になるんですけれどもこの RBD 人間の細胞表面にある受容体と。ウイイルスのスのパ,パク質、これをですねあの結びつけるものであると。で RBD が働かなければウイルスは体の中に入ることができないと。逆に言うとこの RBD このスパイクタンパク質のところにあるですねあの受容体欠乏部位でこれがあのちゃんと働かなければあのこれを働かなく阻止をすれば無害化できるっていう(笑)ことにもつながるみたいなんですけれどもでもここではその受け渡しっていうことに関してこの RBD がどうやって働くのかっていうことをですねかなり詳しく研究したみたいなんですね。でこの RBD が変化する人体の免疫システムと特定の RBD を認識できるかな。あのー、認識できても、あのー、構造がですね違う RBD を持つ、あのー、例えばそのバリアント変異株ですねこれが、あのー、な何て言ったんでしょうかねあの何、ー、て言ったんでしょうかねこれはどの RBD でこれはどの RBD でってねいろいろとこうみんなこう違うわけじゃないですか。でそれをですね、あの認識するしないといったところって体がですね、その免疫システムとしてあの記憶をしていくっていうねそれで、まあ、自動的にですね、その RBD これはあの過去にこう体に来たもんって入れてはいかんって言って阻止をするのかそれとも変異を繰り返してくるのであれこれなんだろうって言ってる間に体に入ってきてしまうのかっていうね。まあ、そこでこの RBD っていうのが、あのー、体に対して人間の体に対して、あのー、その免疫情報システムにどのようなですねえー、っと影響を与えているのかっていうことにこうなるんだそうですね。あのー、すごく面白いなと思っていててだからその人間抗体って何かっていうと、あのー、人間の体に有害だと判断したものはそこでシャットダウンするんですよ。そして人間の体に影響が出ないようにしていこうと。ところか新しいものが来るとえこれ一体何なんだろうって言って免疫システムの中に情報がないもんって体に入っちゃうんだよね。で入っちゃってやばいぞこれはって言ってそこで情報が蓄積される情報が蓄積されるので今度これが来たらちょっとこうちゃんとね対抗していかなければまた体やばいことになるぞっていう話になるわけですよ。それであの一、ー、回ですね痛い目を見てで情報を蓄積してまた、ね、同じこう、えー、っとウイルスみたいなのが来た時に「ああこれこの前のあれじゃねえか」って言って「もうダメダメもう体の中に入れてあげませんよ」って言ってシャットアウトするとそうすると、あのー、その病気にはならないっていうねその感染症には侵されないっていことにこなるんですけれどもでそこで,で働いてるのが RBD さんであるっていうねことになるんですがそのどうやらですね、まあ、ざっくりと言うとそのワクチンってあの1回その RDB あのいわゆるその免疫システムとして体にです、ね、情報を蓄積するんですよ。ワクチンを入れてです、ね、これを学びなさいとだからワクチンはあの情報提供だだと思ってくださいこういうのが来るとあの体に危険なのってあの次からはです、ね、気をつけなさいよって言ってワクチンを通して体に情報提供をする。情報提供された体は、分かりましたっていうふうにですね、あの、免疫システムの方へそれをインプットしていくんですね。そして実際に、あの、ト o v i d 1 9ですね、今回であればやってきたときに、あこの前これ教えてもらった情報じゃんって言ってね、こいつダメですって言って、あの、除外していくというか、あの、体の中に入れないふうに、こう、働くわけですよ。これが、あの、メッセンジャーワクチンのですね、えっと、大きい役割にこうなるんですが、で、一方ですね、あの、自然界で普通にこう感染、普通感染をして、痛い目を一回見ると。あの、情報システムの中にですね、免疫システムの中に、その自然面、自然にこう、感染したものに関しては、コイトナインティ、今まで見たことねえぞ、こいつらって話になって、どうしようって言ってる間にですね、へっへっへ,っへって言いながら体に入っちゃうんだよね。やべえ、こいつらやべえぞっていうふうになって、まあそこでね、あの、情報が蓄積されていって、まあ回復をすると言ってのね、そして体の情報の中に、今度こいつら来たらやばいからって言って蓄積されるんですが、その時にですね、自然に感染をした時に体に蓄積される情報というのはあのー、そのものって言ったらったんでしょうかね1対1対応。だから、えー、っとそれに対するその似てる似てないっていうね、あのー、幅というのが非常にこう狭くなるんじゃないですかね。だから次変異を起こしたものが来るとですね変異株に関しては、あれ、似たようなやつだけど、これどうなんだろうっていうふうに、免疫システムはかなりこう、混乱するみたいですね。それで、まあ、情報センターがですね、どうなんだろうって言って、わーってやってる間に、変異株入っちゃうんですよ。そしてまた、体は痛い目を見るわけですよ。そして、あの、その変異株に対してのですね、情報が蓄積されるんで、次へ同じ変異株が来たとしても、ある程度はですね、回避することはできるらしいんですが、また新しい変異株が来るとですねあれ似たようなやつまた来たぞみたいな似たようなやつまた来たんだけどもどうなんだろうって言ってる間にまた感染してしまうとこれがあの自然のですね中ってあの自然感染した時のこう動きになるみたいですね一方ですねワクチンの方はあの情報としてあの幅を持たせてるみたいであのこれにこう値するような連中っていうのはみんなやばいんだとでリストがあらかじめリストアップされていててでそれをあのメッセンジャーワクチンにです、ね、情報を入れて体の免疫システムにこう渡してくれるのってあのリストが手元にある状態になるんだよねだからある程度のこう変異株が来てもですねあのー、なんて言ったらいいんでしょうかねあこれリストのこれに入るやつじゃないかって言ってシャットアウトすることができると。だからあのそういう意味ではあのどうやらですねえー、っとここからですねまあ米国のですねあのアメリカ国立衛生研究所のですねえー、っとフランシス・コリンズ所長という方があの言っているんですけれどもあのその自然免疫って言ったらその自然にこう感染した方たちのですね免疫システムとそれからあのワクチンを接種して得られたあの体の免疫システムこれは明らかにですねあの違いがあるっていうことが今回のです、ね、このシアトルの、えー、っとフレッド・ハッチンソン,がん,センがん研究センターの研究で分かりましたとあの違いが明確になったと一つはあのー、例えばワクチンの方はですねリスト化されたデータを直接体の免疫システムにこう届けてくれるのってある程度幅のある、えー、っと効果を発揮することができるとつまりあのー、このねすごいなと思ったのはそのフレッド・ハッチンソンがん研究センターですか口まんねえなフレッドハッあの・ハッチンソンがんセンターがん研究センターですねまあここではなんと3800種類のですね変異株というシシミュレーションでで行ったそうですね 3,800 のですね変異株ですよ。そしてあの自然にですね感染をした人それから、えー、とワクチンを打った人まあそういう方たちをですね、えー、とサンプリングしていって膨大な、ね、データをですね、えー、と駆使してあのこういうですね、えー、と結果にこうなっていったらしいんですけれどもそういうことが分かってきたらしいんですけれどもあのーワクチン接種をですね、した人たちはリスト化されたものを持っているのって、免疫システムがある程度、あの変異株であっても、あの、このリストにある、これに近いやつじゃないかって言ってブロックするのって、重症化を防ぐ効果はかなり高いであろうと。それから、あの、一度ですね、感染した人たち、その人たちは自分が感染した方に関しては、あのね、感染した時のですね、えー、っと株に対してはあのー、非常にこうポテンシャルをこう発揮するというかあのデータにちゃんとねあの体の中にデータがこう蓄積されているのって免疫システムが働くんだけれどもいざですね変異株としてこう出てくるとあれ似たようなやつだけどどうだろうっていうふうにやってる間にですね感染してしまうっていうね後手後手に回るってことなんですけれどもだからあの自然にです、ね、感染した人たちもです、ね、ワクチンは打った方がいいだろうというです、ねまあ、そういう,こう結論をです、ね、つけていますね。つまりそのワクチンはあ,のある程度のです、ね、幅を持たせてあのそれこそメッセンジャーワクチンですから、ね、送り届けると。だ送り届けた情報というのはやっぱり情報量が多くてです、ね、あ,のある程度抑止力にはなるといったところって。ワクチンはは打打たたないいいいよりりやっっぱ方がだろうというとね、まあ、そこにつながっていくというかつながっていくんですけれどもまだまだですね、まあ、この辺りのことをこう研究していって、まあ、最終的にはそのこのスパイクタンパクのですね受容体のところの,そのどうやってその受け渡しがされているのかであるだとかまだ分かっていないことがたくさんあって、あのー、違いについてはです、ね、あのなんとなくこう見えてはきたんだけれどもそのシステムについてだとか仕組みについてっていうことについての解明がまだまだですね、まあ、今後のこう課題であるって言ったところってこの研究はですねまだまだこう続くんですがでも今のところですねあのそういう,こう大きな違いワクチンによって得ることができた抗体それから自然にですね感染した時にですね、えー、とできた抗体では同じ抗体であってもあの、働き方が全くこう違うものになっているっていうことが、今回の研究で明らかになりましたっていうね、ことなんですよ。だから、あの、ワクチンを体に入れていく、おくということは、重症化を防ぐっていうことに関して非常にこう有効であるっていうことは、あの、これでこう実証されたんじゃないかっていうね。えー、っと、アメリカ国立衛生研究所のですね、あのフランシス・コリンズさんっていう方はあのそういうことに言及してるんですけれどもでただ一方ではその受容体とのですねそのやり取りっていうことがまだこうはっきりとはしていないので結果ねこうなってるんだけれどもじゃあそのメカニズムはどうなんだろうっていうねこれが解明されるとそれがそのまんまねあの治療薬に生かされたりだとかそれがそのまんまらにですね、えー協力ではあるけれども体にはです、ね、限りなくこう害がないそういうです、ね、ワクチンっていうものにもこう道をこう開くということにもつながってくるのってこの研究はちょっとこう待ちたいですねっていう、ね、ことなんですけれどもだから、あのーまあ、こういうです、ね、研究があって初めてです、ね、そのワクチンっていうものの,その有効性であるだとかあの体の中でですね免疫システムっていうのがどういうふうにこう動いているのかっていうですね、まあ、科学的なその根拠にこう基づいたデータ提供って言ったらいいんでしょうかねこれがあると理解しやすいじゃないですかね。でそれをもってあの社会的なですねアプローチとして政策はこういうふうにこう動くんですっていうものがあったりだとか、まあ、そういうことをですねきっかけにしてそのワクチンっていうものが有効なのであればできるだけ多くの方たちにこうやっぱり打ってもらいたいっていうことってあの理論整然とですね、えー、と精神論ではなくってあのこういう作用があると。で裏を返すとこういうような働き方をするのって逆に医学的にですねワクチンを接種してはいけない人も出てくるんですっていうことを説明できちゃうんですよ。そうするとあのワクチンをですね打たない人ね打てない人に対してもですね、えーと差別的なね対応があったりだとかっていうことが限りなく生まれづらくなるじゃないですか。なんでワクチンを打てないのか。つまりこういうあの治験があってメカニズムがあってであるならば自分の体の状況からいくとこれはあのリスクが高いので接種することができない。だから接種できない証明っていうのが必要になるんですっていうねすての方たちにですね等しく権利というものか。ああのあるわけでその中で生存権っていうねあのベーシックなところがこう保障されているのであればその人の体の条件に合った一人一人のですねあの処方があって当たり前のわけでそれを差別的なあえてですねあの分断を生むような形であの何て言ったらいいんでしょうかねえーまあ、差別って言葉になるんでしょうかねあの分断していくようなことが起きているっていうことに関してはあのー、本当にこう政治的なですね意図をこう感じずには得られなかったりだとかするんじゃないかなと思うんでしよね。んで,よいしょそうですねこの中村祐介さんっていうね何回かここでもこう紹介したことがあるかとは思うんですがあの今はですねがん研究会がんプレシジョン医療研究センター所長っていう形でねえー、っともうでも多分来年にはですねえー、っとこの中村悠介さんの研究チームはそのまんま研究チームごとですね海外にこう移転するみたいですので日本でなかなかね理解されていないというかいかにこの今、言われていたような今日ね、ね、えー、ここでお話をしたような、あのー、もっともっとその先を行っているようなことをずっとこうやられている方たちってこの c o i イン1 9についてもですね、あのー、その受状体だとかそのメッセンジャーワクチン、あのー、染色体それよりもさらに細かいタンパク質のところでですね治療がこうできてしまうということをそういう技術を確立されている方たちなんですね。です<笑>もう日本政府は多分、あのー、利害関係が働かかなないいじゃゃでですす蹴っちゃっちてるんですよだから、あのー、世界にですねチームごと行っちゃうことになっちゃってるんですけれどもあのもともとねだからこの中村悠介さんがもう20年以上30年以上前からこう言われていたもう早すぎたんだろうね彼の頭の中はね、あのー、一人一人の遺伝子情報から個別のですねあの治療計画っていうね、つまり一人一人の体のですねデータというのは当たり前じゃないですかみんな違う OS で動いてるんですよ。<笑>で,でその一人一人のですね固有のものに関してどうやってアプローチをするのかっていったところでですねあの治療をしていくと。だ一杯人からげて、このグループっていう治療の方法ではなくて個別治療になるっていうね発想なんだよね。だからそれか、あのーまあ、今回のです、ね、このワクチンということに関しても非常にこう分かりやすくこう説明されていて,てマレキはです、ね、ワクワクしたんですけれども、ね、だかそのいかにです、ね、科学的なこうデータ蓄積されてきたデータそれをどうやって解析をするのかどういう、ね、アプローチでそれをこう理解していくのかっていう、ね、でいろんな方たちのです、ね、アプローチそれをこう集約する場所があってそして説得力のあるですねデータとともに、だからこれはこうなんだ、だから政策はこうやって行っていくんだって言ったところにこうつなげていくというか、分かりやすいよね。それを持って初めて受け取る我々が判断をしていくと、判断しやすいじゃないですかね。でさらにですね、えー、っと情報がこうどんどんこう上書きされていくと、そしてその上書きされていく情報の中ってよりね。あのー、リスクがこう少なくなるような状況が生まれてくれば、社会は動くわけで。よりね、安心感を持って経済活動をですね、再開することができる。ところが、日本は今どういう状況かというと、なんとなく感染者数は下がった。結果で、ね、下がった。<笑>なんで下がったかよくわからない。でも下がったので、経済活動を再開しようと。で、段階的にやるのかなと思ったら一気に一気に来ましたのって一部では段階的にやってるようですが歯止めかからないでしょでもう日本中観光地という観光地はにぎわっていると、まあ、そうじゃないところもまだあるみたいですけれどもでも大方ですねものすごい人があふれているとただそのこのデルタ株の次がどのような動きをするのかまあね半3ヶ月半ぶりにですね新規感染者数が1000人を切ったっていうね話になっていますが日本全国何人かずつかのですね、感染者数はずっと出続けているんですよ。でえー、っと実はこの日本のですね検査体制があまりにもこうずさんなもんであのー、この感染者数のですね、えー、っと少なくても何倍ですか、ね、10倍以上の方たちは感染してるんじゃないかっていうですね、まあ、そんな話もこう出ているわけでだどこでですねえー、っと変異株かあの産声を上げ今ですね秋冬に向けて準備をしているのかっていうことを考えたらですねなかなか恐ろしい状況が今日本では展開してるんじゃないかなっていうふうに荒木はゃ思,思えてならないと本当はねそれか、あのー、取り越し苦労というか、あのー、そうではなかったっていうのであればそれは一番ね喜ばしい状況ではあるんですけれどもでもこう世界のですね動きそれからウイルスのこう振る舞いですかね、まあ、そういうのをこう追ってる方たちの話なんか聞くと全く安心できる状況じゃないのって今からですね、あのー、第6波に向けてのこう準備をですねかなり綿密にやらない。日本は悲惨ななな状態になるんじゃいいかっていうねもう本当にこう大概にしてもらいたいなと思うんですけれどもそういうことも踏まえてですね我々は日々の感染症対策をですねしっかりとやっぱりこうしておかなければいけないっていうね、まあ、そんなこう気がするわけですけれどもあの中村雄介さんのですねえー、っと本に関して、まあ、一番新しいのが2019、えー、年。ちょうど c ナイン1 9がですね、感染拡大を起こす、えー、っと、直前にこう出てるんですね。えー、っと、9月19日ですよ。9月19日。2019年の。で、まあ、これを読むとですね、あの、本当にこう、ありがたいっていうか、こういうね、知恵を持った、知識を持った方たちがですね、世界にいるんだと思っただけで、ちょっとこうね、勇気をもらえるような、えー、っと、内容だったですね。あのリンクの方はですね、概要欄、もしくは、はるきのですね、あの、ブログの方ですかね、コージャルキュアートワークスの、えー、っと、コジャルキアドトワークスのですね、メインのページのですね、まあ、ブログのところに、あの、今日の COVID-19、えー、っと、今日は320回目なんですけれども、まあ、そこに行くとですね、リンク貼っておきますので、えー、っと、ぜひですね、えー、っと、興味のある方は、もしくはですね、中丸雄介さん、であのー、検索をかけて「がん消滅」っていうね、まあ、そういう,こうタイトルのついてるですね本になりますので是非、あのー、いいうう本当にね今日はですね、まあ、この研究データ1本しかですね紹介していませんけれども内容が濃かったということと、あのー、本当にその蓄積されたデータをどうやって生かしていくのかといいうことが求められているわけってそれが多くの人たちのですね助けになるのであればっていうね、あのーまあ、日本でもいろんなこうデータがね世界に発表されて、あのー、本当にありがたかったデータがたくさんあるわけですけれども圧倒的に数が少ないそれから、あのー、ある一方のデータというか発表を潰すためのです、ねあのー、フェイクの発表があったりだとか。あああいうのが無駄というかあの人々をさらにこう混乱させるっていうことを考えるとやめてもらいたいなっていうねこともこうあるわけですけれどもまだまだ、えー、っと光はあるっていうことってこれは本当にね研究されている方たちがですねあの深くいろんな視点からですね、物事を追いつけてくれているからこそ我々はね、えー、っとその恩恵に預かれるわけって本当にありがたいなと。あの国策としてねそういう知識知恵研究というものにはやっぱり予算をですねちゃんと、あのー、つけるべきだろうなというふうにこう思うし、あのー、研究されている方たちをですね冷遇、えー、するような、えー、っと社会というものはやっぱりこうその先をね、あのー、見据えることができないんじゃないかなっていうこともですね合わせてこう実感するわけですがあのーぜひぜひですね、えー、とこの感染拡大が今ね、ちょっとこう、見かけ下火になっていますけれども、これがね、このままこう、日常にこう戻れるのであればベストであると。だけども、まだ全く予断できないっていことも、どっか片隅にですね、置きながらですね、踏ん張っていきましょうって言ったところで今日はくれていきたいと思います。はいということでですね、えー、っと、今日は、あのー、アメリカのですね、えー、っと、ワシントン州にあるフレッド・ハッチンソンがん研究センター、ここのですねあのジェシー・ジェシー・ブルームさん、それからアリソンさんです、ねえー、っと、ちょっとお名しが読めないんですけれども、あのこの方たちのです、ねまあ、研究に本当にこう、ね、すごいことやってんだなっていうね、ねたったその1つのこうアプローチがですね、まあ、世界の方たちのその助けになるってことを考えるとあのこれからもです、ねまあ、こういう情報というのはあの大切にされながらそしてその研究がです、ね、ちゃんとできるような予算がです、ね、あの世界中の研究者の方たちにちゃんと、ね、あの準備されているということがあのこれからますますこう大事になっていくと軍事力も大事なのかもしれないけどもそこは、ね、あの軍事予算どんどん削っていけるような、まあ、世界になって最終的には軍事予算なんかも必要ないと。まあ、そういうね、状況であればもっとですね、えー、っと、地球に住んでいる、それから地球との、地球環境とのですね、お似合いというのはあの、つけやすくなっていくはずですので、あの、まあ、そういう社会をですね、えー、っと、望みながらというか、日々のですね、いろんなことをこうやっていくことができたらいいなというところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。